0: Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás triste? ¿Deprimido? ¿Tienes miedos o tienes pensamientos suicidas? Te invito a quedarte con nosotros y dar un paso hacia la libertad emocional. Bienvenido.
1: Buen día a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas y también redes sociales en Facebook, así como otras de Pensamiento Libre Mexicano y Diana Bustamante, periodista. El día de hoy vamos a seguir hablando eh, del tema de Neuróticos Anónimos de neuróticos anónimos, perdón, en sus servicios y quiero recordar, bueno, que este es el episodio número 3 de Hacia la Libertad Emocional, un podcast en el que estamos tratando sobre la salud mental y diversos problemas emocionales que se viven en la sociedad, y esto en voz de las personas que han trabajado y superado también todas estas situaciones. Y bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto saludar a eh, tres exintegrantes de lo que es la Casa Hogar de Neuróticos Anónimos, María, Carla y Miguel, quienes nos estarán contando a lo largo de los próximos minutos sobre pues, cómo funciona, cómo les fue allá adentro, por qué llegaron, y actualmente... Eh, pues cómo se sienten después de esta intervención. Y antes que nada me gustaría darle paso a
0: María. Sí. Buenas tardes, mi nombre es María, muchas gracias por la oportunidad. Soy neurótica y bueno, pertenezco al Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Somos una agrupación a nivel internacional de hombres y mujeres que de diferentes edades, de diferente condición social, económica, cultural, que hemos descubierto y admitido, pues que no podemos controlar nuestras emociones. Sí, eh, nuestra agrupación tiene un solo propósito, que es eh, lograr y mantener la estabilidad emocional y ayudar a otros compañeros que llegan y que llegan como yo llegué, como yo inicié, a, pues ayudarlos ¿no? a recuperar esa estabilidad emocional. Nos reunimos en una sala, bueno, en diferentes salas, aunque pertenecemos al mismo movimiento, tenemos diferentes direcciones. Eh, yo pertenezco al Grupo Buena Voluntad Córdoba. Y bueno, nos reunimos para conversar de manera voluntaria, entre otras cosas, hacer este, algunas actividades que son para mantener mi estabilidad emocional y pues a controlar todas mis emociones. Bueno, en mi caso, este, yo no tenía una idea clara de qué era la neurosis. Yo creía que un neurótico era solamente la persona que era iracunda, que era agresiva. Sin embargo, al asistir a las sesiones me pude ir dando cuenta que la neurosis tiene diferentes facetas. Que los neuróticos somos personas desintegradas, solitarias, en mi caso, con muchos síntomas, como insomnios, miedos, eh, se, padeciendo una soledad muy fuerte interna. Aunque afuera yo tenía mi familia, tengo mi familia, gracias a Dios, este, he padecido mucha soledad. Que en algunas ocasiones, aunque soy una persona muy tímida, he tenido arranques de ira, de ira este, desastrosos. Que he padecido de celos, de angustia, de ansiedad, de obsesiones, ¿no? Este, cierre la puerta, no la cerré, si la cerré, mejor regrésate. Y bueno, pues esta en, en es grosso modo es, son los síntomas de esta enfermedad. Uno de los servicios que tenemos dentro de la agrupación de forma gratuita y voluntaria, como todo lo demás, es el servicio de la casa hogar. Nuestras casas hogares que tenemos en, en diferentes puntos de la, de la República y estamos por abrir una casa hogar en España, si sí, este tienen tienen el avalúo de la Secretaría de, de Salubridad. Somos las únicas casas hogares que tenemos este, este papel oficial en donde se nos se les brinda a las personas, así como a mí me lo brindaron, de un hospedaje digno a mi persona de servicios médicos, de alimentación y un trato digno. Eh, esto sin costo alguno. ¿Cómo funciona? Pues a través de las aportaciones voluntarias de todos los miembros de, de, de todo la del movimiento. Sí, este, funciona de, man de manera que la persona este, necesite y quiera el servicio. ¿Cuánto tiempo yo requerí? Bueno, eh, desde que yo entré, esa fue una pregunta que a mí me taladraba. Eh, yo decía, bueno, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo? Y me, me comentaron las personas, los compañeros que me recibieron en la casa hogar que, que el tiempo que yo necesitara Que la casa hogar era mía hasta que yo quisiera o hasta que yo me sintiera bien eh, En mi caso, bueno, yo llegué ingiriendo muchas pastillas Para dormir, para calmar mi ansiedad, para bajar mis miedos eh, en el día para estar despierta y en la noche para dormir no me funcionaba ninguna. Pero eh, a través de ir asistiendo a, a la terapia, este, esas pastillas con el apoyo de un, un, un cuerpo médico de psiquiatras este, me, me las fueron retirando. Eh, algo muy, muy, muy importante que, que yo viví en este servicio y que por hoy estoy como como servicio. Ahora, ahora yo ayudo a los que están como yo, como yo estaba. Y bueno, nosotros no somos médicos. Nosotros necesitamos del apoyo de médicos especialistas, como son los médicos generales y los médicos psiquiatras, de acuerdo a las necesidades de cada compañero. Bueno, ¿qué se necesita para entrar a la casa hogar? Bueno, eh, una, que la persona eh, primero conozca nuestras alas, que sienta que el movimiento, que la terapia que se ofrece en el movimiento le, le, le ayude, le pueda servir y que esté dispuesto a aceptarla. Otra, en mi caso, bueno, me invitaron primero a asistir y a conocer todo lo que implicaba la terapia. Y a intentar salir de mi problemática sin necesidad de ir a una casa a hogar, pero no pude, no pude. Eh, empecé a, a sentir que mis emociones se hacían cada vez más grandes. A pesar de asistir a la sala, ya eh, estando en la agrupación, eh, decidí abandonar mi empleo porque ya no podía. Y no logré algunos avances, pero no eran avances significativos. Y entonces me invitaron al servicio, lo acepté. Fue un proceso muy bien cuidado en donde yo tuve que dejar a mis hijos con una familiar este, económicamente respaldados. Obviamente me fui con el apoyo de mi esposo y todo eso lo cuidaron en el grupo para que yo me fuera tranquila. Y bueno, este, eh, ya, ya que estaba yo en la agrupación, de, en mi caso yo no estuve aquí en Córdoba, aquí en Córdoba tenemos una casa hogar, en ese entonces todavía no estaba, eh, me fui a la más cercana que fue en México, Distrito Federal, y noté cómo el asistir, el estar fuera de mi entorno, el estar este, sin la problemática familiar, en mi caso mucha preocupación por mis hijos, este, sin la, la dificultad que, se, que yo presentaba de irme a trabajar con, sin, sin dormir, con los síntomas de esta enfermedad, este, de ansiedad, miedos, eh, el poder darme un tiempo a mi persona fue algo que ayudó mucho a mi recuperación y noté rápido la diferencia. Entonces, bueno, en mi caso fue algo muy, muy, muy importante para, para lograr la estabilidad emocional. Y bueno, el día de hoy me toca a mí brindárselos a las personas que deseen, eh, pues, tomar este servicio. Y como decía yo al inicio, es totalmente sin costo.
1: Oye, María, eh, los tiempos que se eh, está permitido, eh, pues, pasar ahí, o cómo es la, la evolución, digamos, en términos muy generales, eh. eh
0: Sí, es, es, es variado. Algunas, algunos compañeros ingresan con un permiso laboral de pocos meses, dos, tres meses o a veces de 15 días y, este, y es el tiempo que, que permanecen en la casa hogar. Otros como yo, que a mí me dijeron hasta que tú quieras o hasta que tú te sientas bien. Y iban, y, 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 o sea, el, no, el proceso va muy acompañado, muy acompañado de doctores, los doctores me iban diciendo, este vas muy bien, o tuvimos un pequeño retroceso. Eh, eh, ellos son como, como vocecitas que a mí me iban diciendo, voy muy bien, hasta que logré estar bien, y, y este sobre todo el poder sentir que ya funcionaba. pero Pero no es un tiempo determinado, sino depende de la evolución de cada persona.
1: Oye María, ¿y cómo en qué casos son los que llega eh, pues a, a requerirse de este servicio o en qué situaciones, bueno, al menos tú por ejemplo ya ahora eres parte de las personas que ayudan a eh, qué tipo de situaciones son las que más por llegan, qué, por qué circunstancias?
0: Bueno, este puede ser, por ejemplo, por drogadicción, por dependencias, este, en mi caso por síntomas. Nosotros le llamamos fondo emocional. Cuando la persona llega con un fondo emocional que ya le impide eh, tener una vida funcional.
1: ¿Se dan, dan casos, de, de, por ejemplo, de personas que tengan eh, o hayan intentado suicidarse?
0: Por supuesto. También este, depresiones fuertes. sí. En mi caso pues yo tenía un, un, este, una melancolancia y de, de depresión de muchas culpas, muchas culpas que yo no sabía que eran, mucha angustia, mucho miedo al futuro, muchos miedos que yo no sabía que eran miedos a la responsabilidad, y eso me provocaba una enorme depresión. Eh, eh, pero bueno, eh, lo importante es que la persona quiera. A veces no es tanto el sufrimiento, pero si la persona siente que ya no puede, sin importar, o sea, puede ser que tenga una depresión mucho menos que la mía, pero que ella sienta, ya no puedo, en ese momento, pues se le puede invitar.
1: Oye, y por ejemplo, también en situaciones, hay, han llegado situaciones de, bueno, vemos por ejemplo, a veces algunas madres, ¿no? Yo eh, lo he escuchado por ahí, eh, no sé, eh, que a ustedes les han llegado, de por ejemplo, que ya tienen no, intenciones
0: de hacerle daño a su familia o a sus hijos, ¿no? Sí, sí, también, claro. Claro, cuando tenemos esos disturbios de lastimar más allá de, de los límites a la gente que amamos, es un así es la enfermedad de la neurosis. A las personas que más amamos, este en mi caso, los disturbios ¿no? de, de qué pasaría si desaparezco a esta, a esta, a esta persona ¿no? que tanto amo o qué pasaría si dejara de respirar. O qué pasaría si hago este movimiento y tú acabo con ella, ¿no? O, o eh, eh, no es mi, no, yo no tuve esa experiencia, pero algunos compañeros la han tenido, de pues abro la llave del gas y todo se acaba esto, ¿no? O, sí. a, o veneno, eh, me lo tomo y le doy a mis hijitos y se acaba esto, ¿no? Sí, sí, yo por supuesto que. Te han dado muchos casos,
1: ¿no? Eh, alrededor del, del mundo donde pasa esto por, por estas situaciones emocionales que atraviesan en ese momento ya sea el madre o la, la, la madre o el padre de hecho estaba yo leyendo por ahí yo, ayer, antier, no sé en qué, qué estado, no sé en qué país, que el, 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 el padre de familia mató creo que a sus tres hijos, ¿no? Este, les dio veneno y se envenenó a él porque la mujer lo había engañado, ¿no? Entonces pasaba por una fuerte depresión y decidió quitarle la vida a todos, ¿no? Entonces son situaciones muy tristes que Evidentemente la sociedad pues, lo lamenta, pero eh, a muchas veces creo que no sabemos todos eh, de qué manera podemos solucionar eh, dichos problemas. Sin embargo, sí es una decisión eh, propia de la persona que está eh, atravesando so sobre estas este,
0: emociones que tiene, ¿no? Sí, así es. Eh, estamos muy agradecidos contigo y con todo el, el respaldo que tienes atrás de la empresa eh, porque precisamente eh, esta forma de difundir eh, qué hay atrás de las paredes de que dice Movimiento Buena Voluntad 24, de Neuróticos Anónimos, qué hay atrás, ¿sí? Hay la oportunidad de verdad cambiar esa historia, ¿no? Yo, cuando eh, antes de que yo in, ingresara a la casa-hogar, eh, yo me empecé a percatar que tenía pensamientos ya, ¿no? De que muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Este, aviéntate, aviéntate del de, de, de puente y ya, se acaba todo, ¿no? Cuando yo lo comenté fue cuando me dijeron, mira, hay un servicio, ¿no? Que puede ser para ti. Y, y el darme cuenta, ¿no? Que eh, esta enfermedad no me permitía pensar en mis hijos, no me permitía pensar en mi esposo, en mi familia, en mi mamá, ¿no? este ¿Qué les iba yo a dejar? ¿Qué dolor tan grande, no? Pero así es la enfermedad solo pensé en mí, ¿no?, en cómo deshacerme de esto y, 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 y ver lo contrario, ¿no?, de darme la oportunidad, de dar un, hacer un alto en mi vida, darme el tiempo que yo necesitara para lograr ser una persona funcional, útil, feliz y sobre todo, pues dejar de ser un foco de infección en mi familia.
1: Sí, claro, porque esta situación se lleva a los hijos, ¿no?, que ya, este… En el episodio anterior estuvimos hablando de todo este tema. Muchas gracias, María. Ahorita eh, continuamos contigo. Eh, Carla, eh, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, buen día. Eh, muy bien, gracias.
1: Oye, Carla, eh, tú fuiste este, una de las personas que también estuvo participando en este servicio. Fuiste, eh, eh, pues, escasa hogar, ¿no? Me, así le manejamos el término, ¿no? Escasa hogar. Eh, Carla, me gustaría que me platicaras... Eh, pues, ¿cómo fue que llegaste a, a la Casa Hogargo? Sea, ¿Cuál era tu situación? ¿Qué estabas pasando? ¿Cuáles eran tus sentimientos?
2: Sí, eh, claro que sí, eh, pues, eh, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla R. y soy neurótica. Pertenezco al Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Y bueno, eh, en mi caso, lo que me hace buscar la ayuda... Eh, es porque yo estaba pasando eh, pues por muchas situaciones. Una de ellas es que yo estaba en una relación, eh, en una relación conflictiva, en una relación en donde ya había demasiado sufrimiento, esa relación ya estaba deteriorada, este, yo sentía que ya no daba para más pero pues tampoco sabía este, cómo, cómo irme de allí. Eh, en esa relación, pues, eh, mi, mi pareja me era infiel. Eh, a, a veces yo me daba cuenta, yo lo sabía. Este, y el miedo a quedarme sola, pues, me hacía pues, continuar allí. Eh, yo no me daba cuenta que el estar en una relación tóxica, pues me estaba enfermando emocionalmente. Eh, yo siento que desde niña yo traigo fuertes emociones este, por depender de las personas. A mí nunca me ha gustado estar sola. Eh, siempre necesité de, pues de una mamá, de mi papá, eh, de mi hermano y de, de mis amigas, eh, porque yo no, sé, yo no sé qué hacer conmigo. Entonces, eh, me agarré de mi pareja muy fuerte, eh, al grado en que empecé a sentir los estragos de la neurosis. Llegó un día en donde yo simplemente una noche empecé a sentir, este, pues, insomnio. No pude dormir esa noche, pero empecé a caer en una crisis de ansiedad. Terminé hospitalizada, este, pues me aplicaron suero, oxígeno. Eh, me dieron un diagnóstico y me dijeron eh, que pues yo en realidad físicamente no tenía nada que había tenido una crisis de ansiedad y que, que sí que estaba yo viviendo pero como a mí en realidad nunca me ha gustado hablar pues de lo que vivo a la gente extraña pues yo no le pude decir que estaba yo en una relación en donde yo no era feliz y entonces el doctor me mandó a buscar ayuda este, yo creí que pues me iba a decir que toma este medicamento y ya te vas a sentir bien. No, me mandó a buscar ayuda este, pues, psiquiátrica, me dieron un, un pase al psiquiatra. La verdad es que yo me asusté porque eh, siempre he pensado que, este, que pues para mí es como son palabras muy fuertes no, este, eh, la palabra psiquiátrica. Y entonces, este, pues yo recibí una información del movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos a través este, de una persona conocida. La verdad es que me daba mucho miedo dar ese paso de buscar ayuda. Eh, yo recuerdo que me demoré, busqué otras opciones antes de llegar al movimiento este, y me fui por la brujería. Yo me acuerdo que este pues me hacían limpias, me, me barrían con un, un huevo, este me leían las cartas, me decían que me estaban haciendo brujería, y yo me bañaba con hierbas, este pues hasta me rodeaban en fuego, ¿no? Y, y yo la verdad es que nunca he creído en eso. A lo mejor hay, hay personas que le funcionan, pero en mi caso no, porque... Pues no era lo que realmente yo tenía. Yo no sentía ninguna aliviane cuando yo estaba frente a la persona que, pues, que me hacía estas limpias, ¿no? Entonces, este, eh, descarté eso porque simplemente iba invertía mi tiempo, pero la tranquilidad no llegaba. Oye,
1: El, ¿cómo que ¿Te vas haciendo, o sea, en ese proceso de descubrir, eh, de ¿Todo esto que te pasaba, qué tiempo te llevas? O sea, estamos hablando de meses, años.
2: Pues la verdad es que todo lo que fui descubriendo, el por qué me sentía así, ya lo descubrí dentro de la agrupación. Este, Yo busqué la ayuda eh, porque pues ya me sentía realmente mal. Eh, yo empecé a perder la capacidad de salir a la calle. Este, ya me daba miedo andar sola en la calle, me daban ataques de claustrofobias en los lugares cerrados, yo sentía que me iba a morir, empecé a sentir faltas de aire, Este, a veces sentía en la calle despersonalización como si yo no fuera yo, y entonces yo sentía que me estaba volviendo loca. Entonces eso, esos síntomas de locura o esos síntomas este, que pues, por mi neurosis yo ya estaba sintiendo, eh, yo no le podía dar un nombre, este, no le podía dar un diagnóstico. Entonces, este, yo solo eh, me acordé de la información que me habían dado y llegué a Neuróticos Anónimos. Intenté este, eh, funcionar con la terapia que me ofrecían este, de llegar a las, a, a las sesiones, pero mi neurosis ya estaba Tan fuera de control mis emociones, este, ya, no, ya no tenía capacidad este, ni de trabajar. Yo acababa de terminar mi carrera, no tenía, no tenía la capacidad ni de salir a buscar trabajo. Lo único que yo hacía era estar en mi cama, sin bañarme, este, sin, sin comer, perdí demasiado peso. Este, solo quería dormir y olvidarme de todo, de todo el horror que yo estaba viviendo. Entonces... Eh, me daba cuenta que para mi familia yo era una carga este, porque pues mi condición era ya de un bulto, yo ya no era un apoyo para mi familia este, mis, mis crisis depresivas ya eran muy fuertes y aparte las crisis de ansiedad y mis ataques de pánico pues se asustaban y alarmaban mucho a mis familiares eh, ya no podíamos abrir las ventanas porque yo ya no tenía la capacidad de ver ni luz ni escuchar ruidos de autos porque me ponía yo muy mal entonces, este, cuando llego al movimiento de Neuróticos Anónimos, eh, intenté llegar a las sesiones, este, me ayudaron, pero cuando yo llegaba a casa nuevamente me volví a sentir mal. Entonces me hablaron del servicio de la casa hogar. Y la verdad es que para mí tomar el servicio eh, honestamente no fue fácil. ¿Por qué? Porque yo no conocía de qué se trataba, este, yo era una persona recién llegada a la agrupación, temía este, de lo que pudiera pasar, pero este, en juego estaba mi estabilidad emocional y mi vida. Entonces me empezaron a hablar que en la casa hogar este, pues, se, cuidaban, eh, pues, se cuidaba la integridad de la persona, este, había cuidado, eh, se le brindaba el hospedaje... Eh, se le brindaba la alimentación y había un cuidado con mucho respeto y sobre todo que se valoraban eh, y, se, y se cuidaban y se preservaban los derechos humanos y a mí el sentirme mal y el sentir que me ofrecían todo eso fue lo que me hizo ingresar hice como se comentaba una pausa a mi vida este, porque en realidad ya no tenía vida, eh, lo que yo estaba viviendo no es, no es un estilo de vida este que a mí me estuviera haciendo feliz eh, la relación soltar a esta persona para, para meterme a la casa a hogar este creo que fue una de las mejores decisiones que yo tomé porque yo ya no estaba siendo feliz al lado de, de, de esta persona la sí, verdad una, es
1: sí era una codependencia muy fuerte que tenías en ese momento entonces
2: Así es, este, era, era tremenda, era de que caíamos en exhibicionismos en la calle, este, como discusiones, este, eh, yo desconfiaba mucho de él, eh, a veces que, eh, sentía como que la necesidad de saber dónde estaba, con quién estaba, eh, llegué a saber que me era infiel, este, y aún así yo como que exentaba pues, toda esa información, con tal de no perderlo entonces pues empecé a mi, mi neurosis que yo ya venía con ella tal vez desde años atrás pues se fue y, haciendo más, más intensa este, conforme yo iba pasando días al lado de esta persona este, porque pues eh, mis emociones se me iban descontrolando mis depresiones empezaron a ser fuerte hasta que perdí la, 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 este, la capacidad de salir de valerme por mí misma y me quedé como que orillada a ser un bulto este, en la sociedad. Ya no podía ni siquiera por mí misma salir a la calle. Entonces, okay. pues, ajá.
1: Eh, bueno, entonces, Carla, sí, dime.
2: Entonces, pues, ingreso a la casa hogar y, pues, ahí encontré todas las respuestas, el por qué me estaba sintiendo así y, pues, pude salir de todo eso. Este Y pues por hoy eh, tengo una mejor calidad de vida.
1: Ya te sientes eh, plena. Así es. Okay, Carla, me, me da mucho gusto escuchar tu, tu testimonio, eh, prueba de que efectivamente ante todas estas situaciones que a veces eh, a veces pensamos que a lo mejor son exclusivas, ¿no? Pero la verdad es que nos pasan a, a, a muchos, ¿no? Esta, estos temas de codependencia, de soledad y depresión a raíz de las mismas relaciones que tenemos con con los demás. Vamos a darle paso a Miguel. Miguel, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Eh, bueno, un poco por, por tanta humedad, pero con energía, ¿no? Con mucho ánimo y pues aquí este, escuchando las experiencias.
1: Sí, claro, Miguel, tú también fuiste a eh, casa hogar, ¿verdad?
3: Eh, sí. Sí, sí, eh, nosotros le llamamos exanexado y, y bueno, pues este, vivo esta experiencia a una edad este, relativamente pues, joven, yo creo que a los 28 años, eh, ya era militante del movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, y yo pregunté de quién pedía la eh, quién, para quién era la casa hogar. Esa vez la respuesta que yo obtuve fue que quien la pidiera. Para entonces, este, yo estaba haciendo un posgrado eh, para poderme titular. Eh, sin embargo, empecé a sentir mucho miedo, mucho miedo a la respuesta. Mucho miedo a que al finalizar, eh, yo tuviera que ir a una entrevista y me dijeran, bueno, este, usted aquí tiene un título, pero ¿qué es lo que sabe usted hacer? El miedo se convirtió en pánico, eh, esto me paralizó en el último trimestre, ya para poderme titular, eh, yo me vi este, con mis compañeros de equipo y yo no podía aportar nada, o sea, mi mente se puso totalmente en blanco, eh, sentí una gran incapacidad, sentí que ellos me estaban cargando, eh, de hecho en una exposición no pude emitir ninguna palabra, alguien más tuvo que suplirme, y bueno, esto me llevó a, a, a una profunda depresión que yo ya, este, yo ya había experimentado. Y, este, y pues decido, decido ingresar a, a una casa hogar. Eh, para entonces, todas las cosas este, las dejé lo mejor atendidas. Pude hablar con mi familia, pude decirles que yo requería este, una terapia intensiva de 24 horas y que había decidido ingresar a una casa hogar pude igualmente hablar de mi trabajo, decir que por algún tiempo yo me iba a ausentar, me otorgaron el permiso igual en, en la universidad eh, fue este, el poder este, decir que tenía algo que atender de salud y bueno pues este en todo momento yo me sentía acompañado en un momento unas personas ya militantes que fueron quienes me acompañaron a ingresar a una casa hogar en el grupo matriz era de México igual existía este, una casa hogar aquí en la región de Córdoba. Y yo este, llego, llego y me hacen una entrevista y me preguntan que por qué quería entrar a la casa hogar. Yo me doy cuenta en ese momento que me quedo viendo hacia un punto fijo y, y les pude decir que lo que yo estaba experimentando era una agonía. O sea, yo, yo sentía que me estaba muriendo yo, este, en ese momento, eh, estoy soltero. Eh, sin embargo, eh, ya este, mis fuerzas pues habían disminuido emocionalmente. Y bueno, me pues, dijeron si te podemos ayudar, adelante. Y yo ingreso a, a, a este servicio de la casa hogar. Me encuentro con un grupo de personas que se encuentran en una situación muy similar a la mía, en cuestión de, de sufrimiento, en cuestión de haber llegado a lo que se menciona, eh, un fondo de en donde hemos, este, eh, pues, no no encuentro la manera de, de, de dónde apoyarme, de dónde agarrarme. Y encuentro gente muy joven. Eh, una, una jovencita, eh, cuando alguien le preguntó que quién, me, quién me podía orientar cómo realizar un, un servicio, ella alzó la mano. Y era una joven de de 14 años eh, y ella fue la que me, me fue orientando de cómo empezar a realizar algunos servicios, así le llamamos, que son algunas actividades dentro de la casa hogar y que es este, de manera voluntaria, tanto la permanencia como la realización de estos servicios. Yo sentía muchas ganas en ocasiones al estar en, en una sala de terapia eh, de salir corriendo. Pues en ese momento... Eh, Así lo pensaba, o sea, sal corriendo. Este. Sin embargo, este, el, el, escuchar, el escuchar a otros que sufrían igual que yo, que igual tenían disturbios muy fuertes este, y que los estaban comentando, poco a poco yo me vi este, identificado con ellos. Eh, poco a poco empecé a sentir la esperanza de que yo pudiera también llegar a, a terminar mi proceso dentro de la casa hogar. Eh, ahí se desarrollan este, diferentes servicios. Existe un reglamento. Eh, sí, este, existe una tercia de responsables eh, donde están este, eh, pues al pendiente de cada uno de nosotros. Eh, yo, cuando la primera noche que estuve ahí, eh, yo vi a los demás que me dieron a elegir mi dormitorio, la cama que yo la eligiera. Y igual, este. Lo mismo cuando yo pedí hablar y me concedían pasar a, a una tribuna que le llamamos, eh, igual me daban la preferencia. Era como si todos estuvieran preocupados, ¿no? Y que, que en ese momento mi vida eh, estaba en peligro, porque yo, yo así lo sentía, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente pude permanecer, pude permanecer, eh, pude este, eh, acoplarme gradualmente a todas estas actividades, como es un baño diario, como es este, compartir unos alimentos, posteriormente pasaba a la sala de juntas, en donde eh, pues yo requería estar en el mayor número de, de juntas de recuperación y a mí me cuesta mucho trabajo hablar de mí. ¿no? Sin embargo, cuando pude hacerlo, que sentía que me estaba muriendo, eh, que sentía este, el, el deseo de pues de dejarme morir, no sin embargo, este, esa oportunidad de poder expresar toda esta negatividad, toda esta depresión, eh, gradualmente eh, me hizo sentir el, el, pues el deseo no de querer este, salir de mí, salir de mi problema. Y bueno, pues este, posteriormente estuve muy cerca de ahí en, en otra sala, donde entonces ya sentí un poquito más de, de ánimo de, de poder realizar este eh, otros, otros servicios hay un servicio que a mí me dieron que me hice responsable de, del gasto no me hice responsable de, de coordinar este, lo que es este eh, pues todo lo que requeríamos para poder este eh, tener los alimentos no todas las salas del movimiento nos apoyaban o sea todo todo este en cuestión de, de los alimentos todo nos llegaba ahí a, a, a la casa hogar que estaba muy muy cerquita de lo que es este eh, la sala de terapia no era parte no la casa de del grupo y la casa hogar eh, estaba muy muy cerquita no eh, entonces sí
1: eh, bueno eh. ¿Cómo es que nos estás platicando en este momento de cómo es el movimiento dentro de la casa eh, hogar, no? Pero, ¿cómo fue en este caso de eh, los movimientos dentro de ti? O sea, las etapas que viviste adentro, o sea, llegas, o por lo que me estás platicando, entiendo como que de cierta manera aceptas que tienes un problema, pero a la vez también te encuentras en tu interior, como un poco renuente, yo lo entiendo así, ¿no? O sea, al, por ejemplo, el hecho de no querer hablar eh, de ti, pero como que lo vas este, asimilando, creo que con el paso eh, del, del tiempo, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que descubrió? Este, esta, porque, pues, está, o sea, hay gente, entiendo, adentro, ¿no? Pero a la vez está solo, ¿no? Esta, esta intervención, eh, ¿cómo fue en tu interior? que se fue dando.
3: Sí, y lleg llegó un momento en el que, en el que yo me derroto, en donde yo digo, no, no puedo con lo que estoy sintiendo, intenté este, a través de lo que yo escuchaba, de, de que no luches con lo que sientes, trata de mantener la mente alerta, trata de escuchar a otros, este... Eso fue parte de, de lo que se fue infiltrando en mí, ¿sí? de no hacerle tanto caso a todo lo que, lo que mi mente me estaba diciendo, ¿no? de, de sal corriendo, este, mucha desconfianza internamente, pensar que pudiera yo ser agredido. Eh, sin embargo, esto yo ya lo traía desde muy chiquito, ¿no? eh, esa desconfianza hacia las demás personas, yo creo que me identifiqué mucho con el sufrimiento de otros, ¿no? y que eso me hizo permanecer. Este, yo cuando nosotros le llamamos una derrota, eh, cuando yo dejo de luchar, cuando intento empezar a creer que esto me puede funcionar a mí también, empieza ya a infiltrarse este, el programa. ¿sí? Este, ese primer paso es importantísimo poder darlo.
1: Ok, y, sí, y, y en eso eh, saliste, eh, me, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes ahora?
3: Eh, yo todo todo lo que ahí pude, este, como principios eh, de vida, pude aprender, el día de hoy para mí ha sido la base, uh -huh. ¿no? Yo cuando, cuando amanece, eh, lo primero que hago es este, lo, lo que nosotros practicamos, que es la disposición de que ese día las cosas van a salir como un ser superior quiera, o sea, como yo conciba a Dios, y tiendo mi cama. Eh, porque cuando mi enfermedad me atacó, no tenía la voluntad de hacer absolutamente nada, y para mí era estar este, botado en la cama... Eh, pues hasta el mediodía, ¿no? Ya cuando el sol está arriba, ¿no? Eh, posteriormente eh, puedo este, empezar a darme el baño muy rico, o sea, siento el agua que corre, eso ya no lo experimentaba. Y hoy, hoy tengo una responsabilidad, hoy tengo un equipo de trabajo, este, jóvenes de 21, 22 años, y que yo veo por, por todas las dificultades que pasan. Este, y bueno yo por el lado laboral tengo esa oportunidad de poder orientar a otros no de poder este y si en algún momento alguien que yo considere que pudiera estar sufriendo problemas emocionales le puedo extender la mano le puedo hablar del movimiento y y mi profesión este que ejerzo este pude eh, igual este titularme y hoy, hoy estoy haciendo un, una maestría muy bien Y con el apoyo de, de la terapia o
1: sea te, de, de, como le en este momento ya una persona eh, plena eh, por ejemplo que he hecho de conocer que eres neurótico o sea no es como que ay estoy de y ya se acabaron mis problemas no o voy a la las es algo que aceptas y con lo que al final del día eh, convives de tu vida
3: Sí he aprendido a, a vivir eh, con esta enfermedad y a tener este, las herramientas necesarias para que en el momento en el que se presenta, en el momento en el que yo tengo la tendencia a deprimirme, eh, de inicio es mi asistencia regular a, a las sesiones que en este momento se realizan de manera este, virtual y, este, y de ahí poder hacer uso de, de, de todas las herramientas de para poder accionar. Para no quedarme eh, botado en una cama.
1: Pues muy bien, Miguel, me encantó también tu idea muy importante, ¿no? O sea, te digo eso es como, es la perspectiva que tienes de, de, de todos los de, de, de sentimientos de todas las personas, ¿no? No es algo exclusivo. Vamos a regresar con María. María, sigues ahí, María. Sí, claro, aquí estoy. Bien, María. Ya escuchamos la, la, la historia de Carla y de Miguel, también escuchamos la tuya, pero me gustaría hablar, y eh, entiendo que te digo que ya eres este, pues, responsable de eh, la Casa Hogar, me gustaría platicar a ti toda esta experiencia en general, desde lo, que, eh, tu, desde lo tuyo hasta lo que ves, cómo es que te... ¿Te encuentras actualmente? ¿Qué te ayudó esto ya en, en tu vida, en la actualidad? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes, Vaya? Claro. Eh,
0: bueno, eh, yo siento que el irme a una casa hogar, el soltar, el soltar todo, fue el, ha sido la, la decisión más difícil en mi vida. Pero cuando yo salí, me di cuenta que fue la decisión más importante de mi vida que fue la mejor decisión eh, eh, yo siento que de verdad eh, tenía los síntomas muy fuertes cuando yo ingresé a la casa hogar pero no sabía qué me estaba pasando no tenía la menor idea yo quería como que me dieran una pastilla un tratamiento y que me quitaran los síntomas pero eh, fue, fue muy agradable el irme dando cuenta que no me conocía, que no sabía yo por qué me pasaban esos síntomas. Y a través de asistir a la terapia, que bueno, está, está en el mismo edificio, está la sala de juntas y en el mismo edificio tenemos un departamento que es exclusivo para el servicio de la casa hogar, donde tenemos todos los servicios como una casa normal. Eh, eh, a puertas abiertas la casa hogar es a puertas abiertas hago un breve paréntesis eh, sí. a la hora, a mí me decían siempre si, si, si te sientes incómoda este, tú dinos, si algo no te agrada, dinos este, eh, nosotros queremos que te quedes aquí hasta que estés bien, pero si tú no quieres estar, dinos para que vengan por ti tu familia pero no estamos encerrados ni, ni, ni nada de eso presos, vaya, ¿no? No, para nada, para nada. ¿sí? Este, y bueno, empecé a conocerme a través de escuchar las juntas. Me empecé a dar cuenta que yo tenía una muy mala relación con mis hijos y que tenía muchas culpas. Yo decía, ¿pero por qué? Nada más digo mis hijos y quiero llorar. Y bueno, me empecé a, a descubrir que yo fui una persona muy frustrada, que nunca tuve la capacidad de aceptarme que soy muy tímida, introvertida, callada, con mucho miedo, que no fui buena en los deportes, que no fui buena en la escuela, que me daban mucho miedo los chicos, en fin. Y yo utilizaba a mis hijos para vivir esas frustraciones a través de ellos. Entonces mi relación con ellos era de mucha manipulación no, ese pantalón no te queda, está mejor este, este color, tienes que ir planchadito, tienes que salir en la escolta, tienes que sacar puro 10, siempre imponiéndoles mis frustraciones. Y no lograba ver que estaba yo siendo unos niños muy frustrados igual que yo. Este, y eso no lo lograba, no, 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 ni siquiera me daba cuenta. Y tampoco me daba cuenta pues que no aceptaba yo mis limitaciones, que no tenía la, la capacidad de aceptar, pues, como me hizo Dios. Y, y siento que, que el, el haber vivido esa experiencia, pues, fue descubrir, ¿no? Eh, que, que, pues, les estaba yo dañando a ellos. Y, 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 y empecé a tener herramientas, pues, por un lado, para, para vivir mi propia vida y para hacer cosas que no me atrevía a hacer. Yo, por ejemplo, eh, antes de llegar a la agrupación, eh, tuve la oportunidad de seguir estudiando. Y el miedo, me a, al igual que Miguel, o sea, no. Y el día de hoy eh, logré hacerlo, ¿sí? Y, y puedo respetar a mis hijos. Y algo padrísimo es que yo cuando llegué de la, de la casa hogar, pues me pude pude empezar a ver todo el daño que yo había hecho eh, hecho en ellos. Que eran unos niños este eh, frustrados que, que me, no me tenían confianza, que no les permitía yo escucharlos, o sea, que ellos me platicaran la neta de sus rollos y escucharlos, porque enseguida era la crítica, enseguida era el dominio de sus vidas. No, 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 así no, así no. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y el día de hoy es muy diferente, porque puedo platicar y respetarlos, respetarlos. Entonces, fíjate que cuando yo llegué de la casa hogar, pues me encontré con, con dos niños dañados. Y fue la carne al asador para, para tratar de, a través del programa este, que, al que yo asisto, este poder darlo también en casa, ¿no? Y entonces he, he vivido con ellos situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pero he tenido la fortaleza de enfrentarlos. Y también he vivido cambios en ellos. Entonces, fíjate que cuando yo llegué a la agrupación, yo les decía, pero ¿cómo voy a estar aquí las este, X tiempo?, Sí, sí, y mis hijos, ¿quién los va a cuidar? Entonces me decían algo muy bonito. Mira, Cora, lo que tus hijos necesitan es una mamá bien, una mamá estable, una mamá feliz, una mamá plena, como tú decías hace, hace un momento, ¿no? Eh, necesitan verte bien y eso necesita una inversión de tiempo. Date la oportunidad. Además, si tú estás aquí, tus hijos van a estar bien y es una gran realidad. Bueno, eso es algo, algo para mí, lo más, lo más valioso de, de haberme dado la oportunidad de, de estar en, 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 en casa hogar. Y también la padre. Grande ajá, que
1: algo, ¿no?
0: ah, perdón. Algo muy muy sorprendente que yo, yo, yo cuando, cuando ingresé a la casa hogar, este me sorprendió mucho que hubiera muchos jóvenes que vivieron conmigo este proceso. De hecho, yo era de las más grandes, adultas. Y, y este, la casa hogar también se presta para jovencitos. Hemos tenido niños de 11 años, niñas con bulimia, con anorexia, con un proceso médico, vaya, de, de pesar la comida, de pesarlos a ellos, y, y, y funciona, funciona.
1: Pues encantador todo esto, o sea encantador en el sentido de, de ver cómo eh, se mejora desde el tema profesional, en el tema de las relaciones personales, y sobre todo también el tema de la familia, que es muy importante porque pues desde ahí es donde se, ahora sí que desde ahí es donde a veces se genera el, el, el mal, ¿no? O, o todas estas cosas que nos pasan, ¿no? La importancia de, de ser una persona que pues con una estabilidad ¿no? emocional para la familia y también para la sociedad, por supuesto. Y bueno, pues todas las historias están, están muy bien, eh, me dio mucho gusto hablar con, con ustedes, me da mucho gusto eh, seguir aquí trabajando con ustedes, viendo la manera en la que podemos apoyar a todas las personas que a lo mejor atraviesan por una situación similar o una situación a lo mejor distinta pero que van causada lo mismo. Eh, esto, pues cerramos con, con estos, este, este comentario de María. Me da mucho gusto saludarlos a, a los tres participantes que tuvimos hoy. La próxima gracias. sí, eh, muchas gracias también a ustedes. El siguiente episodio, yo creo que estaríamos hablando del tema de los miedos, porque creo que ahí en este momento ya terminamos de hablar. De, eh, los servicios, de qué es el movimiento Buena Voluntad, cómo identificarnos, el tema de los jóvenes, y hoy cerramos esta, esta introducción con el tema de la casa hogar, que ya son pues, situaciones un poco más este, extremas, por decirlo de alguna manera, quienes necesitan de este servicio, pero ya vamos a hablar sobre el siguiente capítulo, sobre el tema de los miedos, que yo creo que es algo muy importante eh, primordial, eh, todas estas emociones. Creo que el miedo es algo inherente al ser humano, ¿no? Al igual que otras muchas este, emociones y actitudes Pues me dio mucho gusto hablar con ustedes, que tengan un buen día, una buena tarde, y nos vemos uh -huh. la próxima semana. Muchas gracias, despídense. No sé, algo
0: más que quieran agregar. Muchas gracias, Diana, por todo el apoyo este, prestado. Para nosotros es vital el transporte transmitir este mensaje de vida a las personas que pues que padecen o a las personas que conocen a alguien ¿no? que está padeciendo, pues lo que nosotros hemos regalado a través de este de esta oportunidad que nos brindaste. Un abrazo, sí, Diana, bien. gracias.
3: Gracias, Diana, por esta oportunidad de transmitir nuestro mensaje. Tenemos un teléfono abierto las 24 horas y es el 271-71-280-42. Buen día.
1: Muchas gracias.
2: Gracias Diana por el apoyo, por la oportunidad de transmitir nuestro mensaje y a las personas que nos escuchan les invito a que se den la oportunidad de conocer nuestro programa, nuestro servicio de caso hogar y que no descarten esta información y si no se están sintiendo mal pues puedan ser un conducto. Para la persona que sepa ¿no? que está atravesando momentos como los que nosotros vivimos, pues le puedan dar la información de que hay un lugar donde se pueden sentir bien y salvar su vida. Que tengan linda tarde. Gracias.
1: Pues esos son los comentarios. Muchas gracias a todos. Que nos oyen a través de redes y las plataformas. Nos vemos la próxima semana. Buen
3: Buen día. Buen día.
0: Hasta luego. Thank you